0: verana on torniolainen historioitsija, kirjailija, pitkän matkan hiihtäjä, maratonari Mika kuljuja. Ja me ollaan nyt torniossa Kaakamon kylässä. Ja tuossa on kyltti, jossa lukee Kuljun tie. Ja tämä tie johtaa tuonne vanhalle alapään tielle. Mika, onko leuhkaako on miehellä oma tiekin? Enkä tarkoita tuota vanhaa tietä vaan tätä Kuljun tietä. Kyllähän se on ihan
1: hienoa, että onhan torniossa on kyllä Kuljun katu. Että käsittääkseni torniossa on... Kolmea eri kuljun sukua olemassa ja alun perin tämä sukunimi tuli tänne Tornion Raumon kylälle 1500-luvun alussa, kun pirkkalaispäällikkö eri kuljo tuli perottamaan lappalaisia. monesti sanotaan, että hän oli varmasti kovin suosittu tyyppinä näissä maisemissa. Ja jotakin kertoo sitä, että se alkuperäinen kuljulan talo rakennettiin Raumolla semmoiselle tuota, niin hyvin korkealle mäelle,
0: jota oli varmaankin helppo puolustaa. No, tavallaan tämä sun vastaus kertoi jo heti sen, että asiasta kun asiasta, niin sä löydät sieltä sen takautuman taikka historian sinne. Se ei mikään ihme olekaan, koska sä oot tutkinut historiaa, opiskellut historiaa, mutta mikä sai sinut aikoinaan lähtemään sitten Ouluun opiskelemaan tuota historiaa?
1: Minua on historia kiinnostunut oikeastaan ihan pienestä lapsesta saakka. Että olin päivähoidossa inuni kuorma-auton kyydissä. Hänen kanssa kierrettiin tätä merilapialuetta hyvin paljon ja Eno oli sodan käynyt kaveria. Hän oli semmoinen tyyppi, että hän mielellään kertoi näitä sotatarinoita ja hän oli myöskin erittäin kiinnostunut sotahistoriasta. Ja sitä kautta oikeastaan se toisen maailmansodan historia tuli itsellekin tutuksi. Ja toinen hyvin tärkeä tekijä oli se, että halusi sitten selvittää, minkälainen ihminen oli sodassa jatkosodan hyökkäysvaiheessa kaatunut isoisäni Heikki kuljuja. Oikeastaan nämä kaksi asiaa oli sellaisia, mitkä sytytti kipinän siihen historian tutkimiseen, ja kyllä siinä tietenkin oli suuri vaikutus myös sillä, että, niin, tota, että meillä arvostettiin kotona, ja arvostetaan hyvin paljon kirjallisuutta, ja äitini oli kirjastohoitaja, ja hän sai minulle pikkupoikana sitten, kun en vielä osannut lukea, niin, tota, niin lukea ääneen sekä sotakirjoja, että Tex Willer että hän on muistellut hyvin paljon sitä, että sellaisista asioista oikeastaan lähti kiinnostushistoriaa kohtaan, ja mulla oli kyllä erilaisiakin urasuunnitelmia, Armeijan jälkeen, kun suunnittelin, että, että millä alalla lähtisin yliopistoon opiskelemaan ja päädyin kuitenkin lopulta siihen, että, että kun esimerkiksi taloustiedon lukeminen ei niin hirvittävästi kiinnostanut, se olisi liittynyt maa- ja metsätieteelliseen opiskeluihin, niin päädyin sitten lukemaan historiaa, koska valinnan pohja oli sellainen, että ihmisen pitäisi kuitenkin päästä elämässään tekemään ennen kaikkea sitä, mitä itse haluaa ja mistä tykkää ja minkä parissa viihtyy ja oikeastaan sitä Neuvoa, pitää koputtaa puuta, niin tähän saakka elämässä pystynyt noudattaa. Että mulla on ollut semmoinen armotettu mahdollisuus, että on tosiaan saanut aina tehdä, mitä on tykännyt. Että sekä urheilun parissa, opiskelujen parissa, että sitten työelämässä. Että siitä pitää olla kyllä erittäin kiitollinen. Sinusta piti tulla
0: kilpahiihtäjäkin. Sinä olit kilpahiihtäjä, mutta mihin seuraa sitten tyssäs? En ollut tarpeeksi hyvä. Ei siinä sen kummempaa. Että, että
1: siihen aikaan oli, myöskin siinä hommassa oli tuuria, että pelkästään tässä niin alueella. On vuonna 1969 syntynyt, niin siinä ikäluokassa oli vuotta vanhempia kavereita. Oli muun muassa Ari Palolahti ja Jari Isometsi ja sitten sama ikäinen kaveri oli Juha Alm, kaikki Niin Kyllä siinä se oma lahjakkuus tuli kyllä aika selkeästi esille. Että olin ihan hyvä siinä kilpahiihtämisessä ja kyllä muussakin urheilussa, mutta niin, en niin hyvä enkä lahjakas, että siitä olisi itselle ammattia tullut. Itse on taas sitten kyllä semmoinen ihminen, että jos en menesty tai jo paras jossakin hommassa, niin se ei enää kyllä sen
0: jälkeen minua kiinnosta. Sulla on tälle syksyllekin ilmestynyt kaksi kirjaa. Yleissäkin Pyörivä eräänkävijät-sarja, siitä tuli kirja, ja nyt tämä sotakirja oman isoisäsi kirjeiden pohjalta, johon palataan myöhemmin. ja Sehän tarkoittaa sitä, että kun on syksyllä ilmestynyt, niin sä oot ilmeisesti saanut kesän istua sitten koneen ääressä, kirjoituspöydän ääressä, vaan ootko kirjoitellut, kun oli lämmin kesä, niin tuolla hiekkarannalla sitten tehnyt teksti.
1: No joo, itse asiassa, kyllä tälle vuodelle tuli kolmaskin kirja. Neljä vuotta sitten julkaistusta sitä kohtalona, ihan tällä teoksesta, tehtiin uusi laitos ja sekin oli aika iso projekti, mutta kyllähän niin kuin kirjailijan työssä saa istua aika paljon tietokoneen ääressä kirjoittamassa ja se on kuitenkin sellaista niin kuin omaa aikaa, että siinä päättää siitä omasta tekemisestään. Ja mulla on semmoinen taito olemassa, että vaimosta sanoo, että se on jonkunlaista autismia, että pystyn työskentelemään jopa 14 tuntia putkeen. Siis sillä tavalla, että keskityn pelkästään yhteen asiaan. Ja mä viihdyn sellaisessa. Mä tykkään ajoittaa, vaikka nyt katsoa, että on kohtuullisen sosiaalinen luonne olemassa. Niin tota niin, viihdyn sellaisessa, että, niin tota niin, että pystyn täydellisesti omistautumaan jollekin hommalle. Oikeastaan vielä kuntoilijanakin tykkää, ehkä siitä syystä juosta maratoneja, koska se on nykyisellä kuntotasolla niin tota niin neljän tunnin... Ajanjakso elämässä, jolloin ei tarvitse ajatella mitään muuta kuin tuota, niin sitä reitistä suoriutumista ja kaikki keskittyminen on siinä, että ihmiset ovat erilaisia ja nauttii erilaisista asioista.
0: Sä oot kirjoittanut noin kymmenkunta näitä sotakirjoja ja keskittynyt siis tähän Suomen kohtalon vuosiin 1939-1944 tai tässä 1945, se jatku vielä sodana tuolla. Oliko se juuri se, että kun oma isoisäsi on ollut siellä, niin se pisti sinut zoomaamaan siihen?
1: Joo, kaikkihan oikeastaan sotakirjojen kirjoittaminen lähti siitä, että Enon ja monet sukulaiset, myöskin isoisäni, oli hyvin pitkälle niiden suojeluskuntien urheilutoiminnassa mukana ja oikeastaan siitä tein työniki yliopistossa. Ja... Sitten kun olin jo muutaman kirjan julkaissut ihan muilta elämänaloilta urheilusta ja yrityselämästä, teollisuushistoriasta, niin sitten itse asiassa olin sen aikaisen ajatuskirjojen kustannuspäällikön Jan Erolan kanssa juttu sillä, ja hän kysyi, että löytyisikö mitään mielenkiintoista aihetta Pohjoisesta, ja katsoi, että siinä on sellainen mahdollisuus, että voisi kerrankin tehdä kirjan myöskin tästä omasta varsinaisesta akateemisesta koulutusalasta, eli historiasta. Päädyin sitten niin, tuota, niin, tekemään kirjan raatteen tiestä, koska se liittyy hyvin vahvasti oman isoisäni tarinaan, josta tosiaan niin, tuota, niin, tälläkin syksyllä on tehty kirja ja se oli intohimoinen projekti. Se ei todellakaan siinä ei, isoisäni ei esimerkiksi mainita siinä kirjassa millään tavalla, mutta uppounuin siihen todella perusteellisesti sekä kirjoituspöydän ääressä että sitten maastoreissulla ja se oikeastaan sitten palkittiin sillä, että niin painokset on Suomessa kuvateos mukaan lukien 39 000 kappaletta ja se on käännetty sitten useammalle kielelle ja oikeastaan se viitotti Hyvin pitkälle uravalintaa siinä, että niin, tota, niin, niin, niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin, että mä oon aina tehdä sellaista, missä pärjään. Siinä mielessä on edelleen tietyllä tavalla kilpaurheilijatyyppi, että oikeastaan siitä kaikki lähti sitten eteenpäin. Ja sen jälkeen on tehnyt kirjasarjan, kolmen kirjan trilogian Lapin sodasta ja käynyt välillä Jalmar Siilasvuon elämässä ja tutustunut ö, suomalaisen sotapropagandan. Historiaan syvällisesti ja sitten muun muassa käynyt nyt aamulinkkina juoksemassa talista ihantalaan, kun tehtiin siitä kirjaa, että mulla on semmoinen intohimo, että pitää päästä käymään niillä paikoilla mistä kirjoittaa ja sitten yleensä äh, tykkään myöskin sellaista fyysisestä tekemisestä ja on hyvin mahdollista, että niin pari vuoden päästä niin käyn uimassa sotahistorian parissa.
0: Mutta hei, sanotaan, että maastoretkellä. Tehkääpä mäkin pieni maastoretki. Lähdetään jatkaa matkaa ja mennään semmoiseen paikkaan, jossa on niin todella mielenkiintoinen historia. Sunnuntain vierana on tornillainen historioitsija ja kirjailija Mika Kulju. Paikka on edelleen tornissa Kaakamon kylä. Paikka vaihtui. Nyt ollaan Hirsikankaalla. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen paikka, että täällä on aikoinaan sodan aikana ollut saksalaisten sotahevosten hermoparantola.
1: Joo, tää on tosiaan, niin, tuota, niin tänne on tuotu sodassa traumatisoituneita hevosia hoidettavaksi. Ja täällä
0: on ollut tuota, niin töissä sitten saksalaisia hevoskuiskaajia. Kun tutkin näitä soda-aikaisia asioita, niin kuinka useasti törmää siihen, että hyvät vuosikymmeniä elossa olleet tarinat, mainiot jutut, niin yhtäkkiä niin meneekin ketulle, kun alkaa ta- tarkistaa faktoja?
1: No kyllä sitä pienessä mittakaavassa tapahtuu ja... Joskus vähän suuremmassakin, että ehkä tässä nyt tähän hirsi liittyvät jutut, niin ne pitää kyllä hyvin pitkälle paikkaansa. Siitäkin löytyy todella mielenkiintoista perimätietoa. Tämä on ollut todella värikäs paikka siihen aikaan, kun saksalaiset tosiaan täällä hevosia hoitivat. Mutta ehkä jos ajattelee kaupungin eli tornion taisteluhistoriaa, niin kyllähän suurin myytti lienee se, että saksalaiset jättivät tornioon suomalaisille piinaansa, ansa eli tuohon Pikkuperliinin varikkoalueelle oltaisiin tarkoituksella jätetty suuri määrä alkoholia sen takia, että kun tiedettiin, että suomalaiset ovat kohtuullisen janoista kansaa, että suomalaisten eteneminen pysähtyisi siihen ja näin poispäin, mutta se nyt ei, ei kyllä pidä paikkansa. Että ensinnäkin, koska Tornion maihin nousu oli yllätys, niin yllätystä varten on aika vaikea tehdä ansaa. Se on niin ensimmäinen lähtökohta. Toinen on sitten se, että kävin... Saksassa vuonna 2009 elokuussa jututtamassa nyt jo edes mennyt tornion viimeistä saksalaiskomendanttia, Werner Herbrechtsmaieria ja hän kumosi tuon täytänä pöttynä. Hän vaan totesi, että niin, äh, alkoholi oli olennainen osa saksalaisten sotilaiden päivittäisiä äh, ruoka-annoksia ja sen takia sitä oli runsaasti tuossa Pikkuberliinin varikkoalueella, joka toimi myöskin suurena elintarvikevarastona. Että, että siinä on malli esimerkki siitä, että jos pikkusen alkaa niitä faktoja tutkimaan, niin tällaiset hyvältä kuulostavat tarinat, ne ei välttämättä ihan kaikki osin pidä paikkaansa. Että kun aikanaan tein journalistina töitä muun muassa iltapäivälehdille, niin siellä oli aina yleinen vitsi, että monta hyvää lehtijuttua on pilattu faktoja
0: tarkastamalla. Se lienee kuitenkin tosi, että kun sieltä se saksalasten viinavarasto löy, löytyi, niin tornion maihin ja saksalaisten karkottaminen, se pysähtyi ainakin vuorokaudeksi. Kyllä, se, että jos nyt puolitoista bataljonaa
1: suomalaisia sotilaita oli joko Humalassa ja, tai sen jälkeen Krapulassa, ja siinä jopa pataljonan komentajakin jouduttiin etsimään tältä joopattelureissultaan, niin Kyllähän se vaikutti sillä tavalla Lapin sodan tähän alkuvaiheeseen, että nämä sen ansiosta suurtaistelu käytiin torniossa. Jos tätä niin sanottua tornion taikayötä, eli tätä massiivista juopottelua, ei olisi tapahtunut niin, taistelujen painopiste olisi todennäköisesti siirtynyt sitten torniosta joko kemin suurten siltojen suuntaan Rovaniemelle, tai sitten muonion, joka oli myöskin logistisesti erittäin tärkeä kohde.
0: Kuinka osa asia se oli, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen sitten nuo pikkuhiljaa Venäjänkin sota on avautunut? Paljonko se on muuttanut näitä Suomen sankartaisteluiden sitä historiaa?
1: No ei se nyt oikeastaan sitä suomalaista näkemystä. Kyllähän meillä on ollut tämmöinen kansallisesti hyvin, voi sanoa, että objektiivinen näkemys meidän omasta historiastamme. Että me ollaan aina huomioitu myöskin se, naapureiden mielipide tavalla tai toisella sitä nyt ei aina tuosta idän historiankirjoituksesta välttämättä huomaa. Olennainen asia oikeastaan siinä, että miten se omalla uralla on vaikuttanut, on, että kun vuonna 2007 tein taistelusta kirjan, niin sain silloin käsiini jo etukäteen, ennen kuin se julkaistiin Suomessa, niin ukrainalaisen historian tutkijan ensimmäisen tämmöisen laajemman tutkimuksen ukrainalaisen 44. divisionan kohtalosta tiellä ja voi sanoa, että se kyllä vaikutti aivan olennaisella tavalla sen kirjan sisältöön. Se antoi huomattavaa perspektiiviä myöskin siitä, että miten nämä tapahtumat koettiin puna-armeijan silmin, miten tieltä yritettiin päästä karkkuun ja myöskin se antoi osvittaa siitä, että niin, minkälaiset olivat sitten Raatteentietaistelun ja yleensä ottaen talvisodan jälkiselvittelyt sen aikaisessa, Neuvostoliitos, Siitä on kyllä sitten julkaistu jo tutkimuksiakin. Mm-hmm. Mutta yleensä aina sillä tavalla, että Neuvostoliittolainen nykyinen venäläinen historian tutkimus, niin se kuitenkin pohjautuu sellaisiin osaksi sellaisiin dokumentteihin, jotka on tehty sellaisessa olosuhteissa, että silloin niiden tekijällä ei ehkä ole ollut kaikkein viisainta pysyä totuudessa, jos on aikonut oman päässä säilyttää. Tämä on aika suorasukaisesti sanottu, mutta... Kyllä se niin paistaa läpi esimerkiksi siitä dokumentoinnista, mikä vielä nykyisessäkin venäläisessä historiantutkimuksessa näkyy, esimerkiksi Raatteentien taistelun osalta.
0: No mikä kulju toren kirjasi kertoo isoisäsi kirjeestä kotiin, sieltä rintamalta. Kuinka paljon näissä kirjeissä niin pystyy avaamaan sitä sen hetkistä todellista tilannetta? Mikä sillä rintamalla oli tilanne?
1: Ei isoisäni ei oikeastaan kirjoittanut kovinkaan paljon että Hän oli maanviljelijä ja mies. Yhtiössä. Kyllä hän kirjoitti enemmän niistä asioista, että miten perhe tulee toimeen ja ohjeesti taloudenpitoa ja myöskin sitten jatkosodan hyökkäyskesänä myöskin antoi niin maanviljelykseen liittyviä ohjeita kotipuoleen. Tietenkin sensuuri olisi karsinut kaikkein rajuimmat taistelukuvaukset ja ainakin parissa kohtaa isoisänäkin kirjasta niin näkee, että niistä on vedetty rivejä yli, ne kohdat käsittelevät. Oman komppanian, eli oman paikkakunnan miesten kärsimiä tappioita. Ja yleisesti ottaen niistä paistaa myöskin läpi se, että isoisäni saati sitten muutkin suomalaiset, niin eivät ehkä halunneet kotiin kertoa sitä kaikkea karuutta ja raakuutta, mitä he näkivät siellä rintamalla. Tavallaan haluttiin suojella kotipäkeä
0: ylimääräiseltä huolelta. No kuinka lähelle? Sota tuli sinua. saat kuitenkin tutkinut vuosikausia ja vähän niin kliinisesti näitä Suomen kohtalon vuosia 39, 44 tai 45. Mutta yhtäkkiä kun siinä onkin oman suvun jäsen, oma isoisia, niin kuinka herkkä paikka se oli?
1: Nyt totesin jo tuon kirjan ihan alkulauseessa, että omasta sukulaista ei voi kirjoittaa objektiivisesti. Että se on subjektiivinen näkemys hänen sotapolustaan. Jotakin sitä herkkyydestä ehkä kertoo se, että... Oma isäni, joka menetti siis isänsä ollessaan kaksivuotias, niin hän ei ole näitä kirjeitä koskaan oikeastaan pystynyt lukemaan läpi. Se on hänelle edelleen liian kova paikka onko onkin sanonut, että sen tyyppinen surutyö varmaan kestää läpi elämän. Itselle, kun kysymys on isoisästä, jota ei ole koskaan tavannut, niin kysymys on ollut ennen kaikkea mielenkiinnosta siihen, että minkälainen ihminen hän oli, mitä hän koki tämän lyhyeksi jääneen elämänsä aikana. Ja minkälaisessa historiallisessa puitteissa tämä kaikki tapahtuu. Tämä ei todellakaan ole mikään sukukirja, vaan tämä on pikemminkin ajan kuvaa sellaista aikakaudesta, jolloin niin tunnon hintana saattoi olla pahimmassa tapauksessa kuolema. Tietenkään sitten henkilökohtaisella tasolla on erittäin kiinnostavaa lukea noita kirjeitä, niistä ehkä löytää tiettyjä viittauksia siihen, että niin mistä tietyt luonteenpiirteet itsellä ovat saattaneet periytyä ja sitten kun katsoo niitä harvoja vanhoja valokuvia, niin huomaa kyllä aika nopeasti, että mistä ainakin ulkonäkö on periytynyt.
0: Olen täsmälleen samaa mieltä. Itse kattonut niitä kuvia siitä kirjasta, niin helppo on tunnistaa, että suku jatkuu. Onko isäs pystynyt lukemaan tämän kirjan?
1: On, kyllä. Ja on erittäin kiitollinen siitä, että sen tein. Että olen sanonut, että tämä on siinä mielessä harvinainen kirja, että oikeastaan ainoastaan kahden kriitikon ääni ratkaisee, että onko tämä hyvä vai huono kirja ja Molemmat kriitikot, eli isäni ja setäni, ovat sanoneet, että se on hyvä kirja, niin sitten se on minunkin mielestäni. Tästä kirjasta voi sanoa, että tästä on itsekin kyllä niin
0: ylpeä. Tuossa on ollut aikoinaan, missä me nyt seisotaan täällä Hirsikankalla, siinä on ollut siis se maneesi. Ja siellä on ollut muun muassa aikoinaan sitten pesäpallokenttäkin, jossa kaakamalaiset paikalliset asukkaat ja saksalaiset on muun muassa pelanneet. Mutta kentältä siirrymme nyt toiselle kentälle, jos sopii.
1: Tehdään näin. Sen verran pitää tarkentaa, että kyllä kaakamalaiset pelasi sitten pesäpalloa täällä muun muassa kemimaalaisia vastaan sen jälkeen, kun saksalaiset olivat lähteneet. Että tämä Tahko Pihkalan suuri projekti pesäpallon hän ei koskaan loppujen lopuksi onnistunut.
0: Sunnuntai verran on Torniolainen historioksija ja sotakirjailija Mika Kulju. Tuossa alussa mainitsin, että olet myös pitkä matka hiihtäjä. Ja maratonari, maratoonari, löytyykö jotakin yhteyttä tämmöisen sotakirjan kirjoittamiseen ja esimerkiksi maratonjuoksu?
1: Kyllä ne vaatii molemmat sitkeyttä. Ei, jos äh, ei omaa kykyä niin, tota, niin pitkäjänteiseen työskentelyyn, niin ei kannata alkaa kirjoittamaan sotahistoriaan liittyvää tietokirjaa, saati sitten sitä, että alkaisi treenaamaan maratonin juoksemista varten. Että kyllä ne siinä mielessä on, on yhteyteensä ja on niissä myöskin siinä mielessä yhteyteensä, että Ainakin itsellä se, että, että pitää itsensä jonkunlaisessa kunnossa ja tavallaan sillä tavalla koneen käynnissä, että niin käyt lenkillä ja sulla on aineenvaihdunta liikenteessä, niin kyllä ajatuskin kulkee silloin huomattavasti paremmin. Se kirjoittaminen ja yleensä työn työntekeminen on paljon mukavampaa.
0: Ja molemmissa on myös loppukiri. Toisessa se on maalinauha ja toisessa se on ilmestymispäivä. Deadline on yksi suurimpia motivaation lähteitä. Joo, näin, näin yleensä kirjailijat sanovat. Mutta tuota, me ollaan nyt tässä... Urheilukentällä, paikka on edelleen Kaakamon, Torniossa, Kaakamon kylä, tuossa urheilukenttä vieressä ja tästä lähtee hiihtolatuun. Kuinka suuri pettymys se oli silloin nuorille miehelle, että kun sinusta ei maailmanluokan hiihtäjää tullutkaan, vaan tuli noita muita kyläläisiä, jotka oli nopeampia?
1: No ei se nyt oikeastaan, en mä voisi sitä sanoa sillä tavalla pettymykseksi. Pikemminkin se oli oikeastaan uuden alku niin omassa liikkumisessa, eli... Mä olen siinä mielessä hyvin mustavalkoinen tyyppi, että mulla kun se kilpaurheiluura loppui äh, helmikuussa 1990, niin se kilpaurheilu todellakin loppui siihen. Et sen jälkeen otin ihan sellaisen tavoitteen, että vähintään kerran vuodessa käyn jonkun isomman kuntoilutapahtuman, joko maratonin juoksemasta tai sitten pitkän matkan hiido. Ja myöhemmin on käynyt esimerkiksi kymmenen kertaa sulkavan soudut ja jopa yhden on uinninkin vetämässä, niin tavoitteita pitää olla myöskin kuntoilussa ihan sen takia, että tulee lähettyä lenkille ja pysyy jonkunlaisessa kunnossa. Että kyllä se urheiluura ja kaikki se järjestelmällinen ja hyvinkin kurialainen harjoittelu niin on vaikuttanut kyllä sitten monella tapaa meikäläiseen elämään. Että aikanaan kun sitten päätin tehdä opiskelut niin, tota niin pikavauhtia valmiiksi, niin mä tein niitä varten ihan niin tällaisen vuoden harjoitusohjelman, jossa oli tavoitteita asetettu ja, ja aloin sitten. Suorittamaan sitä. Että, että Sama teen vieläkin, niin kaikki työsuunnitelmat, mitä mulla on, niin ne on täysin verrannollisia niin urheiluaikojen niin harjoitusohjelmiin tai kilpailun valmistautumiseen tai tällaiseen. Että kyllä se on antanut ainakin itselleni erittäin hyvän pohjan kaikenlaiseen tekemiseen. Sitten on sellainen elämän mittainen karja, että olin vauvasta lähtien isän kilpailureissulla mukana. Tietenkin sanomattakin on selvää, että myöskin sodassa kaatunut isoisäni hiihti aikana kilpaa ja oli erittäin innokas urheiluihminen. Ja sen jälkeen kuusvuotiaana aloin sitten itse kilpailemaan. Sitä kesti tonne parikymppiseksi saakka ja sen jälkeen tein kohtuullisen pitkän uran urheilutoimittajana ja olen ollut järjestämässä erilaisia tapahtumia ihan MM-kisoista saakka niin kuin sillä järjestöpuolella ja Suureksi niin myös jälkikasvu on innostunut urheilusta tällä hetkellä lapsilla on harrastuksena kuusi eri urheilulajia, kun lapsia on kolme kappaletta. Niin siinä pääsee aika paljon olemaan senkin maailman kanssa tekemisissä ja monesti minua huvittaa se, kun kysellään, että miten te jaksatte, minä ja vaimo, niin lasten näitä harrastuksia, että ne vienin niin paljon aikaa. Mutta se on toisinpäin, että se antaa pelkästään energiaa. Tämä ei ole mahtavampaa hommaa kokea kattelemassa lasten urheilusuorituksen joko jääkiekossa, jääpallossa, jalkapallossa, hiidossa, yleisurheilussa tai sitten meidän tyttörejä harrastamassa hengenpelastus-uintiharrastuksessa.
0: Mutta eihän siinä ole yhtään sitä, että isä nyt sitten, kun se, jäi, se oma ura jäi vähän kesken, että jospä se nyt sieltä sitten pojasta polvi paranisi?
1: No, se nyt on selvää, että pojasta polvi paranee, että ei, ei sitä jo... ei, ei paljon tarvita. <laughs> Joo, ei, ei siitä epäilystäkään, että ei kyllä, ei mulla sellaisia intohimoja ole, että se innostuksen, jos alkaa kilpaa urheilemaan, niin kyllä se innostuksen pitää lähteä sieltä itestä. En tiedä kyllä yhtään tapausta, että, niin, että jossa olisi tullut jotain menestystä tai tulosta, jos vanhemmat on joutunut pakottaan lastaan liikkumaan. Ja se niin ajatuksenakin tuntuu hyvin vastenmieliseltä, että, että ainoa, mitä mä toivon omista lapsista on se, että, että siitä kaikesta, mitä he tekevät tällä hetkellä, niin syttyy semmoinen pituinen kipinä siihen, että, niin, tota, että pitää itseänsä kunnossa ja kropastaa hyvää huolta ja se, ennen kaikkea se homma pitää olla mukavaa. Kyllähän sitä nyt isänä tietenkin joskus kisoissa lievesti sanottuna idostuudista tapahtuvista, tota, mutta mun mielestä sekin on ihan pelkästään hyvä homma, koska sekin olisi aika surkea, että jos tota, niin lapset on riemuissa ja innoissaan saavutuksistaan, tai jos he tekee maali jossakin ottelussa, niin olisi se aika mälsää minun mielestä, jos isää ei
0: olisi samaa mieltä jutusta. Sunnuntavirras historiallinen kirjailija Mika Kulju, jos palataan vielä tuohon kirjallisuuden pariin, sä oot tähän mennessä niin täysin faktaan perustuvaa, ei niinkään fiktia tuota kirjallisuus. Ja hän voisi sanoa, että nyt olisi semmoinen Paasilinnan kokoinen aukko. Otko koskaan miettinyt alkaa tekemään ihan romaani, fiktiivistä tarinaa?
1: Olen sitä miettinyt varmaan 30 vuotta. Ja kyllä nyt alkaa, kun ensi vuonna tulee itselläkin 50 vuotta täyteen, niin ihan korkea aika alkaa tekemään sitä, mitä elämässä on joskus suunnellut tekemänsä. Että, että kyllä mä aion kirjoittaa fiktiota tulevaisuudessa, ja se on ollut pitkäaikainen haave, ja elämässä pitäisi tehdä sitä, mitä haluaa, mutta pitäisi tehdä myöskin uusia asioita, ja olla siinä mielessä rohkea, että ei ainakaan sorru siihen, että ne toistaa sitä samaa kaavaa, mitä on tehnyt vuodesta toiseen tai vuosikymmenestä toiseen. Että tässä on televisio-osalta meneillään yksi kansainvälinen projekti, siitä varmaan kuullaan lähitulevaisuudessa. Muutama sotakirjakin on suunnitelma, mutta jonain päivällä kirjoitan trillerin. Se on niin sellainen suuri haave. Siitähän voi lähteä vaikka kokonaan uusi ura liikenteeseen, sitä koskaan tiedä.